0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute mal mit einer nicht ganz so langen Folge, wie ihr es gewohnt seid. Einfach so ein bisschen der Sache geschuldet, dass es ein bisschen eine kurzfristig geplante Folge ist. Aber ah, das macht ja erstmal nichts. Es wird heute um die Scorpions gehen und zwar werden wir uns mit den Scorpions ein bisschen deswegen auseinandersetzen. Weil ihr habt ja vielleicht gehört, die Scorpions haben Ende des Monats ein Release von ihrer neuen Single, die wird Peacemaker heißen, die kommt Ende diesen Monats raus. Und das neue Album, was sie angekündigt haben für den Februar 22 wird Rock Believer heißen. Die Tour dazu startet dann im März in Las Vegas und geht dann durch Hollywood. Und wir haben natürlich auch in Deutschland das Glück, sie ähm, live sehen zu können. Und zwar kommen sie am 8. Juni. Nach Stuttgart am 10. Juni nach München, am 12. Juni nach Frankfurt, 15. Juni nach Berlin und am 17. Juni nach Hannover und, ach Gott, 19. Juni noch nach Dortmund. Und falls ihr, sage ich mal, in grenznah wohnt, sie kommen auch noch nach, in die Schweiz und auch nach, nach Prag, also nach Tschechien. Äh, wir haben die Scorpions vor ein paar Jahren schon mal live gesehen und zwar in Leipzig, damals in der Arena in Leipzig. Damals war es noch so, dass die Scorpions eigentlich angekündigt hatten, das wird unsere letzte Tour. Und da haben wir damals gesagt: Okay, wenn sie schon mal in Leipzig nochmal spielen, gehen wir hin. Und das war ein ganz äh, eigentlich ein ganz besonderes Konzert, fand ich. Also es war so ein bisschen. Ja, anders, als wir es kannten. Also wir hatten, als Vorband war dabei damals, Vorband an dem Arm war Beyond the Black. Die kennt ihr vielleicht, die sind inzwischen relativ bekannt geworden. Damals waren sie noch Vorband. und ich habe gerade nachgeguckt, das war am 24. März 16 schon. Also wir sind schon ein bisschen, ja, das ist schon ein bisschen was her. Aber damals war es eben so, da hatte, ähm, die Scorpions hatten eben dann schon Jahre vorher schon mal angekündigt, das wird unsere letzte Tour. Und ja, kann man auch verstehen, ne, Klaus Meiner und auch Rudolf Schenker, also die praktisch so das Herz des Scorpions bilden, sind ja nun auch nicht mehr die Jüngsten, ne, und deswegen haben wir gedacht, okay, gut, dann gehen wir nochmal auf diese letzte Tour, das war damals die Welttour rund um der Rion Tour Forever, das war praktisch ums 50., das war praktisch die Tour zum 50. Bandgeburtstag damals, und hier ist Return to Forever und deswegen, das war praktisch der Rücktritt vom Rücktritt inzwischen. Nein, inzwischen wissen wir, okay, die Scorpions machen weiter, weil natürlich es gibt jetzt ein neues, neues Album okay. nächstes Jahr, es wird eine neue Tour kommen. Und es war aber eine besondere eine besondere Sache, die Scorpions okay. live zu sehen, weil natürlich klar, ich glaube, Wind of Change kennt jeder von den Scorpions, okay. das ist wirklich ein, ein Titel, der ja un, äh, praktisch, äh, untrennbar mit der deutschen Wiedervereinigung äh, zusammenhängt, wobei der eigentlich gar nicht dafür geschrieben worden ist. Ne? Das war eigentlich so die Geschichte zu Wind of Change dahinter ist eigentlich eine andere. Aber er passt einfach, in dem Moment passte er dazu. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, wenn wir nochmal die Möglichkeit haben, dann gehen wir auch dahin. Man muss sich das mal überlegen, ne? 50. Bandgeburtstag war 16, das mhm. heißt 65 ist die Band gegründet worden. Mhm. Das ist schon ganz schön heftig, ne? Die Band ist jetzt 56 Jahre alt. So, also, ne? Wenn man jetzt mal mhm. nur um Bandjahren zählt... Und jetzt machen die 2022 nochmal eine Riesen-Welttour. Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die starten in, in Hollywood und Las Vegas, mhm. ähm, wo sie praktisch diese Shows runterspielen. Dann geht's weiter, die gehen ja auch über Finnland und alles Mögliche. Machen wir dann eine richtige Welttournee draus. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, die Scorpions sind natürlich schon ganz viele Jahre sehr, sehr bekannt. Na, also wenn man sich mal so anguckt, als Rammstein praktisch erfolgreich wurde in den USA hatten äh, die Scorpions schon mehrere Millionen Platten verkauft zu dem Zeitpunkt. Ne? Sie sind ja schon wirklich seit den 80er Jahren, sage ich mal, 10 sind ganz groß, nehmend so Richtung ne, Ozzy Osbourne oder äh, John, äh, John Bon Jovi. Und dass sie jetzt nochmal in dem Alter, ne, also Klaus Meine und, und, und auch Rudolf Schenker, äh, die sind ja wirklich auch eine, eine Institution, also die sind ja auch Musiker, die eine Haltung haben. Das finde ich immer ganz besonders, wenn man die mal irgendwo auf einem Event sieht, haben die meist irgendeine Haltung. Die waren auch schon ein paar Mal bei der Goldenen Henne. Genau. Ich weiß nicht, wer von euch die Goldenen Henne kennt. Das ist ein Medienpreis, der vor allen Dingen in Ostdeutschland relativ mhm. bekannt wird. Der Name Goldenen Henne geht zurück auf Helga Hahnemann. Mhm. Über die könnten wir mal eine Folge machen. Mhm. Fällt mir gerade so auf, weil Helga Hahnemann ist relativ bekannt. Und vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit diesem Preis könnte man mal so ein bisschen auf das Leben von... Der Henne no. zurückgucken. Genau, das das passt no. irgendwie. No. Und ja, dieses Mal wird es besonders sein, weil es das erste Mal äh, am Schlagzeug Mickey Dean sitzt. Das ist von Motorheat, äh, war ehemals der Schlagzeuger von Motorheat. Und natürlich wird es wieder so ein typisches Scorpions-Album. Also ich weiß nicht, wer von euch ein Scorpions-Album zu Hause stehen hat, aber die haben ja meist sehr kraftvolle Songs. Die ähm, knallen es ja ziemlich raus, wie gesagt, klar. Haben auch ein paar da Balladen dabei, wie ähm, ne, Send Me an Angel zum Beispiel, ist relativ bekannt von Scorpions. Und Love Wind of Chains natürlich, der Hit, mit dem man die Scorpions sofort verbindet. Ich habe ein Zitat gefunden <lacht> von ähm, Klaus Meiner zu dem Album, zu der, äh, zur Albumankündigung besser gesagt dass es um die Frische und die Power der 80er Scorpions-Album geht so ein bisschen gehen soll. Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen, genauso wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können, äh, wir können es nicht erwarten, endlich wieder loszulegen und live vor den Fans zu spielen. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Einstellung, weil gerade nach dem ganzen Lockdown und so und jetzt momentan ist ja auch wieder so, dass wir nicht so richtig wissen, wird nochmal ein bisschen was verschoben. Aber zu sagen, wir machen das jetzt und wir hauen jetzt nochmal ein, eine Single raus und wir hauen nochmal ein Album hinterher, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Zumal man natürlich klar immer wieder so im, im, im Hinterkopf hat, dass es eine Band die wirklich, ne, richtig, richtig wenn sie auf Tour geht, richtig rausknallt. Also, ich würde mir die auf jeden Fall nochmal live angucken. Und wie gesagt, ein paar Termine sind auch gar nicht so weit weg von uns. Ja, gerade zu so Berlin oder so ist ja nicht gerade weit weg. Das ist so praktisch. Ja, die, die, das Spannende jetzt momentan ist, also ich finde immer, Scorpions Alben sind immer sehr spannend. Die haben auch immer sehr, sehr coole Albencover. Also, wer mal so ein Scorpions Album gesehen hat, ich erinnere mich gerade an dieses Return to Forever Album. Also, wir werden euch die Bilder dazu wieder in, 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 äh, in, unsere, in unsere Social Media Kanäle stellen, weil ne, im Podcast ein Bild zeigen ist ein bisschen doof. Das funktioniert nicht so ganz. Aber ja, das hat schon eine besondere, eine besondere Bewandtnis, immer wenn sie ein Album gemacht haben. Und gehen eben so ein bisschen in die Hard-Rock- und Heavy-Metal-Richtung. Ne? Also muss ich mal überlegen. Eigentlich wurde die Band ja gegründet, als sie 65 gegründet wurde, hm. als nameless, also namenlos. Hm. Und dann sich dann als Scorpion-Star so durchzusetzen, das ist schon richtig cool. Und ähm, aktuell zählen sie international bis heute zu Rock-Klassikern und haben mittlerweile über 111 Millionen verkaufte Tonträger. Also das ist schon... Für eine Band ganz schön heftig. Und wenn man sich überlegt, wie da, ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen auskennt mit der Geschichte von den Scorpions, das ist ja so eine Band, die praktisch von außen nach Deutschland gekommen ist. Das ist ja nicht so eine Band, die sind zwar in, in der Region Hannover so ein bisschen heimisch, da kommen sie ja auch her, aber sind eben eine Band, die praktisch von, vom Ausland her mhm. erst nach Deutschland zurückgekommen ist. Sehr, sehr spannende Bandgeschichte. Wir werden euch die mal so ein bisschen aufdreseln. Natürlich kann man jetzt nie. 50 Jahre Band in so ein paar Worte packen, das ist natürlich sehr, 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 ne, das wird ja sehr, sehr gekürzt, ähm, nur mal ganz kurz, also den Namen Scorpions gibt es praktisch seit 66 etwa, weil sie immer mal wieder so ein bisschen sich hin und her und immer wieder Neues ausprobiert haben und sind eben getourt erst in Norddeutschland und haben dann aber nicht so richtig den, den Dreh bekommen, und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, ja, dann fangen wir doch an, die Texte auf Englisch zu schreiben. Also sie haben vorher auf mhm. Deutsch geschrieben und sind danach auf Englisch rumgeschwankt. Und dann gab es irgendwie so, ja, dann gab es immer wieder ein bisschen band Das muss man natürlich dann ein bisschen genauer auseinanderklamüsen. Das kann ich euch jetzt nicht so in den paar Worten hier erzählen. Das müssen wir uns mal genauer irgendwie ein bisschen vornehmen, weil, wie gesagt, da muss man dann sich die verschiedenen Areas angucken, die es innerhalb der Bandgeschichte gibt. Man rechnet sich so ab den 80er Jahren ungefähr dazu, zu den ganz zu den ganz Großen, ne? gerade mit dem Album Blackout, was dann 81 erschienen ist, wo dann auch Klaus meine zwischendurch mal seine Stimme verloren hat und so, da gab es ja so verschiedene Etappen, wo man dann wirklich auch mal ähm, auf Welttournee gegangen ist, klar Wind of Change, ein ganz großer, ganz großer Brecher natürlich, mit dem sie weltbekannt geworden sind. Und dann gab es ja immer mal wieder so ein bisschen Rückzug. Das merkt man vielleicht auch schon so ein bisschen an der Geschichte, mit der wir eingestiegen sind. Als es damals hieß, ja, wir machen die letzte Tour, wir spielen die letzte große Welttour und dann hören wir auf. Und jetzt wieder doch nie nee, und jetzt machen wir noch mal wir probieren es nochmal und wir machen nochmal ein Album zum 50. Bandgeburtstag. Ich nehme an, mit dem werden wir auch noch zum 60. Mhm. Bandgeburtstag feiern, wenn das so weitergeht. Ja, man, so aber das ist doch, das ist eigentlich was Schönes. Wie gesagt, ich habe, das gar nicht, war nicht das erste Mal auf die Scorpions aufmerksam geworden. Ist klar, Wind of Change kennt man, aber es war an sich auf die Band aufmerksam geworden. Ich glaube, das war irgendwann so in den frühen 2000ern, wo ich mich so in dieser Ecke mal rumgetrieben habe. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich die mal live sehe. Weil wenn man immer so Touren von Scorpions gesehen hat, ja, gut, gab es mal zwei, drei Deutschland-Termine, Aber diesmal ist natürlich viel mehr. Ne? Sechs Termine. Und dann auch, eben, wie gesagt, Schweiz und, und Tschechien. Ähm, ich glaube, Frankreich ist auch dabei. Irgendwie in Paris spielen sie, glaube ich, noch. Wie gesagt, die spielen ja auch die ganz großen Hallen. Ne? Wir reden ja nie von irgendwelchen Kachem irgendwo im Hinterhof, sondern die spielen ja die richtig großen Hallen. Und das ist schon eine besondere Show gewesen. Die, als Zumindest damals, wo wir 16 waren, haben sie sehr schön mit Lichtshow gearbeitet. Das fand ich ganz, ganz stark, was sie da gemacht haben. So mit, also nicht so viel mit hash Hasch-Effekten, sondern wirklich durchgehend, dass man wirklich, man passt das Licht zur Stimmung des Songs an und so. Das war schon richtig gut durchdacht damals. Die Show. Ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt noch ein bisschen verfeinert haben. Und wenn sie dann natürlich so große Festivals spielen, also gerade ne, Scorpions sind ja doch relativ bekannt dafür, dass sie dann doch sehr große Hallen füllen. Ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen ange angeteasert, dass es da ja sehr spannende Plattencover gibt. Äh, Scorpions sind ja sehr bekannt für ihre provokanten Albencover. Da gab es schon Anfang der oder Mitte der 70er Jahre einen Skandal, weil sie bei dem Virgin Killer also das ist ein Album gewesen, was 1976 erschienen ist, hatten sie als Albumcover ein nacktes, vorpubertärenes Mädchen hinter einer gesprungenen Glasscheibe als, als äh, Cover gehabt. Das wurde dann teilweise als Kinderpornografie verstanden. Wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien so also ein bisschen praktisch unter diesen, ja, diesen Fokus gestellt, von wegen, ja, man hätte eben Indizien dafür, dass es da so ein bisschen auf Kinderpornografie abzielen würde. Und deswegen kann man ist es eben auch so, dass man zum Beispiel dieses Albumcover teilweise temporär am Internet nicht aufrufen kann. Das ist bis heute im Übrigen so. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich das so überlegt. Ich meine, das Albumcover ist von 76 und es ist immer noch so, dass man es teilweise nicht aufrufen kann. Aber da gab es noch mehr so ein so paar Skandale. Also wie gesagt, die haben zum Beispiel auch dann ähm, Love Drive aus 79, also wir sind noch so ein bisschen in äh, Mitte der 70er, wurden sie zum Beispiel vom Playboy-Magazin als bestes Artwork des Jahres ausgezeichnet Dieses album -Covers, muss man sich mal überlegen. Ne? Und da hatten sich verschiedene Grafiker zusammengetan. Und so, ja, so hat man es immer wieder. Wir werden nicht mal diese Album-Cover, ich werde euch die mal raus, Also bis auf das von 76, das werde ich euch nicht zeigen, aber die von 79 oder auch von äh, dem der LP Blackout und äh, Love at First String, die werde ich euch mal raussuchen und werde euch die mal zusammensetzen. Und ähm, auch der Rolf Schenker, einer der, ja, praktisch Urgesteine von Scorpions, hat im Album gesagt, dass sie sehr großen Wert auf die Alpensteigerung legen würden. Ähm, es sollte ja mal sogar äh, eine Zusammenarbeit mit Andy Warhol geben. Der sollte für ein Album mal ein Cover gestalten. Der setzte dann aber seine Preisvorstellung für dieses Cover so an, dass die Scorpions gesagt haben, das machen wir nicht. Und haben dann zehn dann praktisch von diesem Deal abgesprungen. Und Rolf Schenke hat irgendwann mal in, in einem rückblickenden Interview gesagt von 2008, das war einer der größten Fehler, die die Scorpions gemacht haben. Ich glaube, das wäre sehr spannend geworden. Ne? Warhol ist ein sehr bekannter Künstler, ein, ein äh, Pop-Art-Künstler der, ich glaube, für die Scorpions gar nicht so schlecht gewesen wäre. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das eine sehr spannende Geschichte gewesen wäre. Wenn ihr mehr zu den Scorpions wissen wollt oder gerne da euch mal so ein bisschen belesen wollt, könnt ihr natürlich gerne mal so ein bisschen auf der Band-Webseite rumgucken. Stellt sie vielleicht auf Deutsch ein dann ist es vielleicht für euch ein bisschen leichter. Wir werden euch auf jeden Fall nochmal die Bandgeschichte ein bisschen auseinandernehmen. Vielleicht ist für euch noch wichtig oder eine Sache, die vielleicht, ja, wissen solltet, sie arbeiten ja auch immer mal wieder mit anderen Künstlern zusammen, unter anderem auch mit Peter Maffei. da haben sie ja zum Beispiel diese ähm, ähm, zur Musiktherapie geeigneten Unplugged-Version von Wind of Change gemacht, das äh, also wie gesagt, da gibt es immer mal wieder so kleine Sachen, die sie dann praktisch mit anderen Künstlern zusammen machen. Oder auch mit Klaus Lage, ich weiß nicht, wer von euch Klaus Lage kennt, der ist relativ bekannt, sage ich mal, wenn man sich so ein bisschen mit deutscher Musikgeschichte beschäftigt, haben sie zum Beispiel auch 1997-Gesellschaft Deutsches Rockradio gegründet. Also ihr merkt immer wieder, die haben immer wieder so ein paar kleine Sachen, wo man sich so denkt, hm... Zum Beispiel auch das äh, Pop- und Rock Museum in Krona. Ich habe keine Ahnung, wer das kennt. Das ist, ähm, das ist im Geburtsort von Udo Lindenberg. Da gibt es ein ganz, ganz großes Museum. Da war ich vor zwei oder drei Jahren auch schon mal drin. Hat ihn zum Beispiel auch mal eine Sonderausstellung gewidmet. Dort findet man im Übrigen auch ein paar... Original äh, Requisiten von der Band, wenn man durch diese, durch diese Dauerausstellung geht. Also, wer da mal in der Nähe ist oder da mal Bock drauf hat, guckt euch das auf jeden Fall an und lauft auch das kleine Stück bis zur Lindenberg-Statue. Also, das ist na, so ungefähr eine Viertelstunde Fußweg und da kommt ihr direkt praktisch. Da steht eine riesige Lindenberg-Statue auf einem, äh, auf einem ähm, Verkehrskreisel. Die ist echt hübsch, also, die müsst ihr euch echt angucken, wenn ihr dort mal seid. Ähm, nur zur Empfehlung, wie gesagt, aber dieses Pop- and Rock-Museum. Auf jeden Fall, wenn ihr da mal irgendwie in der Nähe seid. Ich suche euch ein zwei, drei Bilder raus und packt die euch mal mit bei uns rein. Da könnt ihr euch das mal angucken. Ich habe da ein paar Bilder damals gemacht. Ein richtig cooles Museum. Äh, sehr spannende Artefakte, auch Marilyn Manson mit drin, aber auch Helene Fischer. Also ihr merkt schon, die, die Range ist sehr groß, wird äh, sehr gut geführt. ihr also kriegt so ein Audio-Guide und können dann in Ruhe durchgehen, richtig spannend gemacht. Von daher, ja, dass sie da natürlich eine, eine Sonderausstellung gekriegt haben, das ist schon eine Auszeichnung. Also wie gesagt, wenn ihr euch für die Scorpions interessiert, merkt euch auf jeden Fall Februar 2022 vor. Wahrscheinlich auch die Tourtermine, würde ich jetzt mal so sagen. Immerhin gibt es ja sechs in Deutschland. Da sind wir diesmal richtig, mit richtig vielen dabei. Ja, dann wünschen wir euch eigentlich schon einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Verbleiben wir damit. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Das hatte ich im letzten Podcast vergessen. Hab, haben wir dann verschiedene geschrieben. Ihr habt es gar nicht gesagt. Es ist natürlich immer so, dass wir das ähm, immer so sehen. Und wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag, Nacht, je nachdem. Und sagen bis nächste Woche. Dann wahrscheinlich mit ein bisschen... Ja, Musikgeschichte geschichte werden wir wahrscheinlich mal reingehen. Weil, wie gesagt, so Live-Konzerte momentan ist ein bisschen schwierig. Und wir haben aber so zwei, drei Sachen, wo wir jetzt uns mal so überlegt haben, könnten wir mal reingehen. Wir werden vielleicht auch mal was über den Mars-Singer machen. Weil, wie gesagt, das ist so eine, so eine Randerscheinung, die man durchaus mal beleuchten kann. Ja, verbleiben. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüssi.